0: ユーコンドーのリーディングラボ水菓子屋の陽吉作木内高音陽吉は東京の山手にあるある盛り場の水菓子屋の小僧さんです陽吉は半年ばかり前に田舎から出てきたのです陽吉の仕事の第一は毎朝真っ先に起きて表の重たい雨戸をくり上げると年上の番頭さんを手伝って店先へ持ち出した縁台の上にいろんな果物をきれいに飾り立てることでしたそれが済むと番頭さんが畑をかけて回るあとから陽吉はジョロで水をまいて歩くのでした。ロー老イクのようなリンゴや青い葉の上に並べられた赤いイチゴなどが細い水玉をつけてキラキラと輝きます。陽吉はすがすがしい気持ちでそれらを眺めながら店先の敷石の上をきれいにはき清めるのでした。時時計もまだ6時前です。電車は黒い割引の札をぶら下げて爽やかなベルの音を響かせながら走っていました店の前を通る人たちもまだ大抵は印番店や青い織工服を着て弁当箱の包みをぶら下げた人たちですそういう人たちの中にはいつとはなしに陽吉と顔なじみになっている人もありましたよおはよう、おはが出るね。若い人は威勢よく声をかけながら新しい朝浦草履で陽吉のまいた水の上をひょいひょいと拾い歩きに飛んでいきました納豆屋のおばあさんが見えなくなったと思うとこのごろでは金ボタンの制服を着た少年が納豆納豆と慣れない呼び声を立てて歩いていきましたそんな朝の町筋を眺めながら店先を履いている時は陽吉にとっては一日中で一番楽しい時なのでしたなぜかというとそれから朝の食事が済むと陽吉にとっては何よりも嫌な寄り分けをしなければならなかったからです。店の品物の中から傷みかけたのや鎖がひどくなってとても売り物にならないようなものを寄り分けてそれぞれ箱とかごとへ別々に入れるのです。枝からもぎ取られるとはるばると汽車や汽船で揺られてきた果物は毎日毎日次から次へと痛み腐ってゆくのでした。陽吉は滑らかなリンゴの肌にあざのようにできたぶよぶよの傷にひょいと触ったり美しい金色のネイブルに青カビがべっとりとついたりしたのを見るたび。まるで自分の肌が腐っていくような痛みを感じずにはいられませんでした。より分けが済むと、今度は一山売りの盛り分けです。痛み始めた果物の箱の中から、一山十銭だの二十銭だのという具合に。西洋皿へ盛り分けるのです。その塩梅が、それは難しいのでした。そののくらいなのはまだだ大丈夫だよ。少し傷が大きすぎるからと思って跳ねのけると与吉はすぐ主人に叱られました「それではこのくらいならいいだろう一つおまけに入れといてやれ」とお皿の上にのせると「そりゃあんまりひどいよよせよせ」と頭ごなしにどなりつけられます。おまけなんです。陽吉が言いますと主人は「バカ余計なことをするない数はちゃんと決まってるんだぞ!と」と険しい目をしてにらみつけます陽吉は全くどうしていいかわからなくなってしまいましたですから仕事がちっともはかどりませんそうすると主人は「カッペはグズでしょうがねえなときめつけますよ吉はそういわれるとただもじもじとあかくなるばかりでしたでもこのごろはだいぶしごとのこつがわかってきましたよ吉はせっせとてをうごかしながらいろんなことをかんがえるようになりましたせっ各方々の国から送られてくるこれらのおいしい熟した果物が店に飾られたまま毎日毎日こうもたくさん腐ってゆくのはどうしたことだろうそれでいて毎日おかみさんが売り上げの中からまとまったお金を銀行へ預けに行くところを見るとお店は損をしているはずはないそれではこれだけの腐った果物の代は誰が払ってくれるのだろうかそれから先は陽吉にはどう考えても分かりませんでした一山いくらのお皿の上には真っ黒くなったバナナだの青カビの生えたみかんだの黒あざのできたりんごだのが載っていましたこんなにならないうちになぜもっとやすくしてうってしまわないんだろうなあやすくさえすればもっとどしどし買い手があるだろうに陽吉の考えとしてはそれが精いっぱいでしたよるになると陽吉にはもっともっといやな仕事がありました陽吉はまいばん売れ残って腐った果物を大きなカゴに入れて鉄道線路の向こうにあるやぶの中へ捨てに行かなければなりませんでしたゴミ箱がすぐいっぱいになるのを嫌がるおかみさんはそのやぶを見つけると夜のうちにこっそりとそこに捨てに行けと言いつけたのです陽吉はうんざりしてしまいましたそれである時与吉は思い切っておかみさんに言ってみましたこんなにならないうちになんとかして売ってしまうわけにはいかないもんでしょうか安くでもしてそうするとおかみさんは与吉をにらみつけて言いました生意気おいでないよなんもわかりゃしないくせにそうそう安売りした日には商売になりゃしないよでも、陽吉はもじもじしながら言いました「捨てちまうくらいならただでやったほうがまだましですね」。陽吉はそれを言ったおかげで晩の食事には何にももらうことができませんでした。陽吉はお湯にに、も行かずにすきばらを抱えてこちこちの布団の中に潜り込まねばなりませんでした。陽吉はその晩、久しぶりに田舎の家のことを夢に見ました。ある山国にいる陽吉の家の周りには、少しばかりの水密塔の畑がありました。梅雨が明けて桃の実が葉っぱの間に続々と丸い頭をのぞかせる頃になると陽吉の家の人々は一緒になってその一つ一つへ小さな紙袋をかぶせるのでした陽吉の家ではその桃を問屋や缶詰工場などに売ったお金で一年中の暮らしを立てていたのです夏の盛りになると紙袋の中で水蜜塔はほんのりと赤く色づいていきます。陽吉たちはそれをまた一つ一つまるで宝玉でもあるかのように丁寧にそっともぎ取るのでした。ですから自分の家の桃だと言っても陽吉たちの口に入るのは虫がついて落っこったのや形が悪いので問屋の人に跳ねのけられたのやそういったほんのわずかのものでした。陽吉はある年近所へ秘書に来ていた大学生たちが自分の家の縁側へ腰をかけて一粒寄りの水蜜糖をむしゃむしゃとまるで馬が道端の草をでも食べるように食べ散らすのを見た時のうらやましい驚きをいつまでも忘れることができませんでした。あんなに大事にして育て上げた水蜜糖もこうした東京の店へ来ればまるで半分は箱積みのままに腐ってゆくのだ。陽吉は悔しさに思わず太ったおかみさんの体を向こうへ突き飛ばした夢を見て目を覚ました。とと思うと今度はやぶの中へ捨ててきたネイブルだのバナナだのパイナップルだのが一つ一つぴょんぴょんと飛び上がって陽吉の胸の上でわけのわからないダンスを始めましたそうするといつの間にか田舎のお父さんや妹たちの顔がそれを取り巻いて珍しそうに見物しています「本当にうちの人たちは」まだバナナさえも見たことがないのだ。与吉は夢の中でそう言いながらごろんと一つ寝返りを打つと昼間の疲れで今度は夢も何にも見ない深い眠りに落ちて行きました。朝のうちに店の仕事が片づくと陽吉は自転車に乗って方々の家へ御用聞きに出かけなければなりませんそれは大抵大きな門構えのお屋敷ばかりでした勝手口へはどこの家でも大概女中さんが出てくるのでしたそれではねいちごを2箱とそれから何か珍しいものがあったらいつものくらいずつ届けてくださいな。そういった応用な注文する家が多かったのです。陽吉はそれを一つ一つ小さな手帳に書き付けました。昼からになって配達が済むと、今度は店番です。次から次といろんなお客がやってきます。なるべく上等なやつをいろいろ混ぜて、これだけカゴに詰めてくれ。体裁よく。のしをつけてそう言って新しい札をポンと投げ出す人もありますかと思うとひとやまいくらのところをあれこれと見回ってからごそごそと帯の間から財布代わりの封筒を取り出すみずぼらしいおばあさんもあります「けんかんこれだけおくれ」そう言って。いくらかのどうかを店先に投げ出す子どももありましたそういうお金のなさそうな人を見ると与吉はうんと負けてやりたい気がしましたどうせ売れ残れば捨ててしまうものだもの買いたくても買いたくても買えないような人たちにはどしどしたくさんやったらよさそうなものだと思いましたしかしそんなことをしようものなら主人やおかみさんに叱られるだけならまだしもこっぴどい目に遭わされるに決まっていますいつか汚いなりをして髪をもじゃもじゃにしたそれはそれは小さな女の子が汚れた風呂敷包みをぶら下げて店の前に立っていたことがありましたそれは朝鮮飴を売って歩く子だったのです女の子はいかにも欲しそうに店の品物を眺めていました陽吉はかわいそうになったものですからいきなり傷物のバナナをひとつかみつかんで女の子に持たせましたと奥から出てきたおかみさんが不意に陽吉をどなりつけました何してるんだいえあのローズものを少しやったんです。余計なことをしてないよおかみさんはいきなり後ろから陽吉のほっぺたをピシャンと殴りつけました。やってよけりゃあたしがやるよそんなことをした日にゃ店のシの品物が安っぽくだってしょうがないじゃないか陽吉はそんなことを思い出すとみすみす捨てるもんだとは思いながらも貧乏なおばあさんや子供に対しても。みかんひとつ負けてやることができませんでした。陽吉はなんということなく毎日毎日の自分の仕事がつまらなくなってたまらなくなるのでした。陽吉はまたある日お屋敷へ御用聞きに行きました。するとちょうどお勝手口へ出ていた女中が真っ黒くなったバナナを。ゴミ箱へ捨こないだおやどけしたのは新しかったはずですがようきちはびっくりして聞きましたなーにこれはもう線にとっといたのよと女中ちは言いました到来らものやなんかが多くって奥で召しあがらなかったもんでしまっといて腐らしちゃったのさ。女中は平気な顔で言いました。しかし陽吉はなんとも言えない悔しい気がしました「もったいない話ですね」「そんなにならないうちに誰か召し上がる方はないんですか?あ」ああお許しが出ないとあたしたちもいただきやしないからねそれに。女中は妙な顔をして笑いながら言いました。そんなに心配しなかったっていいわよ。こっちで勝手に腐らしたんだから。またいくらでも取ってあげるわよ。お金さえ払えや、お前さんの商売に損はないじゃないの。それはそうですけど。よきちはなんとなくムカムカすると一緒に、悲ししい気持ちになりました店で腐らせるばかりでなくこうしてお屋敷の台所へ来てもまだ食べる人もなく腐らせる大勢の人々の手をかけてやっとのことでここまで運ばれてきた遠い品物が誰にも食べてもらえずに腐ってゆくただゴミ箱へ捨てられるためばかり運ばれてくるとしてそれでいいものだろうかしかし一方には腐りかけたひと山いくらのものでさえも十分には食べられない人々が大勢いるのにああ今夜もまたあのやぶえ鎖物を捨てに行かなければならないのかそう思うと陽吉は何とも言えない嫌な気分になりました商売というものがどうしてもこういうところを見越してしなければならないものだったなな何という嫌なことだろうしかし陽吉は水菓子屋の店を飛び出すわけにはいきませんでした陽吉が徴兵検査まで勤め上げるという約束で陽吉の父は水菓子屋の主人から何百円かのお金を借りたのですいくら考えても陽吉には商売のためには食べられるものを腐らせていいという理屈はわかりませんでした大きくなったらわかるだろう。陽吉はそう言って自分を慰めるよりほかはありませんでしたそれに年季が明けたら自分で一つ店を出すんだそうすれば決して品物をむざむざと腐らせるようなことはしやしない腐りそうだったらただでも人に食べてもらう陽吉はそうも考えてみましたしかしそれは陽吉が大きくなってみなければできることだかどうだかわかりませんその上にお屋敷などで食べもせずに捨ててしまうのは一体どうしたことだろうこれはなおさら陽吉一人きりでは解決できない問題でした陽吉は女中の平気な顔を思い出すとただなんとなく腹が立ってたまりませんでした「みんなものの値打ちを知らないんだ」陽吉はしばらくしてこうつぶやきましたしかしそれだけでは陽吉の胸の中に仕えている重苦しい塊は少しも軽くはなりませんでした。